0: Cześć! Słuchasz podcastu Ponad Gdańsk. Więcej informacji o nas znajdziesz na naszym facebookowym fanpage'u. Życzymy Ci przyjemnego odbioru. Siemanko Ponad, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj przed nami wyjątkowe wydarzenie, które raz na jakiś czas ma miejsce na naszych spotkaniach, czyli czersztok. Temat widać chyba na, na ścianie, na dwóch ścianach nawet. Hate, Hejt, hate, 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 hejt. Hate, hate. Ale czy każdy z was wie, czym jest hate? Może ktoś z was padł kiedyś ofiarą hejtu? Może ktoś z was jest haterem? Co przyznać się? Kto, jest, kto, kto lubi hejtować? Statystycznie, jakbym teraz przeliczył, to by się zgadzało. Bo jeśli jest nas tutaj około x i zgłosiła się tylko jedna osoba, to faktycznie... Bardzo mało ludzi przyznaje się do tego, że hejtuje. Bardzo mało ludzi przyznaje się do tego, że hejtuje. Jest to według badań około 6%. Więc może gdybyśmy tutaj zrobili krótkie wyliczenie, to by się nawet zgadzało. A dlaczego ludzie, którzy lubią hejtować innych, nie przyznają się do tego? Czy wstydzą się? Czy może boją się konsekwencji? A może są w ogóle nieświadomi tego, że hejtują i że to, co robią, jest złe? I dzisiaj sobie na te wszystkie pytania odpowiemy. I nie, będzie to, nie będą to myślę, byle jakie odpowiedzi, bo i goście są naprawdę zacni. Za chwilkę na scenę poproszę dwie wspaniałe osoby, które dzisiaj zgodziły się nas, nas zaszczycić swoją obecnością. Ale zanim to zrobimy, musimy się umówić. Chcę, żeby po każdym nazwisku, które wyczytam, padł największy hałas, jaki tylko jesteście w stanie wygenerować. Okay? Bez tego prawdopodobnie goście nie będą chcieli tak szybko wyjść, więc... Chcę, aby każdy z was dał wszystko ze swoich rąk, ze swoich gardeł i ze swoich, nawet jeśli trzeba, to nóg. Tylko nie ze sztachet albo z żadnych pałek, jeśli macie, nie róbcie tego. Więc moi drodzy, gość numer jeden. Kobieta będąca uosobieniem słowa sztuka. Niesłychanie utalentowana i ambitna, czego dowodem jest fakt, że ukończyła dwie wyższe uczelnie, a obecnie robi podwójny doktorat. Na co dzień ponadto mama, dwójki dzieci oraz żona jednego męża. I nie wiem, ja też nie wiem, kiedy ona to wszystko robi, ale powitaję się gorąco, Paulina Stefańska! Gość numer dwa, równie zacny i równie orientalny, jak na nasze warunki, no bo chyba jeszcze na ponad dawno, dawno, dawno temu był z nami na ponad, ale jeszcze podejrzewam, że was nie było na świecie. Moi drodzy, z wykształcenia prawnik, z powołania pastor kościoła miasto. Wspaniały mówca, którego możecie kojarzyć z różnych konferencji chrześcijańskich, gdzie mogliście go podziwiać na scenach różnych miast Polski. A dzisiaj mamy przyjemność gościć go i mieć ten zaszczyt, mieć go tylko na wyłączność. W rozmowie tylko dla nas, dla ponad. Pastor Alek Konieczny!
1: Dzień dobry, dobry wieczór Cześć. wszystkim. Tak.
0: Witam e, jeszcze raz naszych zacnych gości. E, przygotowaliśmy dla was e, szklanki z wodą.
1: Z e, ban wody. Czy, czy Chyba będzie sucho. Tak
0: wanych kilka sucharów, ze, które za chwilę wiadą. Dzisiaj porozmawiamy sobie temat hejtu. I mamy e, tą rozmowę podzielone na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy teorii hejtu, e, czyli takich podstawowych pytań. Co to, dlaczego, jest, z czym to się wiąże. Ale myślę, że te proste pytania przyniosą nam również nieoczywiste odpowiedzi. E, bo po to też tutaj jesteśmy, żeby, żeby poznać punkt widzenia naszych gości. Następnie w drugiej części powiem sobie o hejcie, ale bardziej przez pryzmat Kościoła, czyli miejsca, w którym my jako Grupa Młodzieżowa również, jest i również stanowimy Kościół w każdą niedzielną swoje nabożeństwo, więc każdy z was również tą częścią Kościoła jest lub może być, jeśli oczywiście będzie tego chciał. Więc porozmawiamy na, na, na te dwie kwestie. I moje pierwsze pytanie, które chcę skierować do Pauliny. Pano, czym jest hejt? Gdybyś mogła wytłumaczyć to w zdaniach może niekoniecznie wikipediowych, ale takim swoim zdaniem, swoim doświadczeniem.
2: Hejt jest krytyką, ale tak naprawdę jest czymś więcej, ponieważ łączy się z dużą dozą negatywnych emocji, z dużą dozą słów, które mają na celu zranienie. I tak naprawdę, gdybyśmy zestawili ze sobą hejt i taką konstruktywną krytykę, to moglibyśmy przede wszystkim zauważyć, jaki jest cel hejtu, czyli niszczenie. Niszczenie, e, dobijanie kogoś, e, sprawianie, żeby ktoś czuł się źle, sprawianie, żeby po prostu kogoś e, pogrążyć.
0: Okej, okay, A czy e, właśnie mówili o krytyce? Krytyka, e, czy
2: krytyka jest czymś złym? Krytyka nie jest czymś złym, nawet są kierunki studiów albo książki związane z krytyką. Ja na przykład kończyłam krytykę artystyczną, więc odnosząc się do mojego doświadczenia, sama krytyka ma na celu budowanie, wymianę doświadczeń. Krytyka jest po to, żeby coś porównywać albo z czymś się nie zgadzać, ale w takiej formie z szacunkiem. Krytyka jest po to, żeby przedstawić jakiś punkt widzenia w zestawieniu z czymś innym, ale nie ma na celu niszczenia, tylko ma na celu pokazanie, że można inaczej, że można lepiej. Natomiast hejt nie zawiera tego elementu chęci poprawy, chęci ulepszenia.
0: Okej. Okay. Pytanie teraz będzie do Alka, jako że wiemy, że masz z dużo wspólnego sprawy co znaczy, że e, to pytanie mieć trochę prawne, OK? E, mamy, mamy, moi drodzy, e, żyjemy w kraju demokratycznym, w kraju, gdzie jest wolność słowa. Wolność słowa, czyli możemy wyrażać publicznie swoje różne poglądy, ale pytanie właśnie, gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna hejt. Co można, do którego momentu można, a do którego jest już to, jest już to e, tak naprawdę łamanie prawa.
1: Za mną się ciągnie ta łatka prawnika, a za mnie już teraz taki prawnik po prostu... No, więc tak, wszyscy do mnie mówią na konferencjach, no tutaj zrezygnowałeś z sprawa. No, tak, właśnie zrezygnowałem z sprawy, więc taki za mnie prawnik jest, ale dobrze, coś, spróbujemy coś porzeźbić. Słuchajcie, no, ja myślę, że tak, że granica między, ta między właśnie hejtem, wolnością słowa, to, to co pytasz, gdzie, gdzie to się kończy, gdzie zaczyna, ja myślę, że pomijając nawet chrześcijańskie postawy, pomijając taką biblijną, kościelną otoczkę, to myślę, że przede wszystkim granicą jest szacunek do drugiego człowieka, godność i uczucia drugiego człowieka. Ja myślę, że to zawsze jest granica, którą, którą my musimy respektować, czy jesteśmy wierzący, czy nie, niewierzący. Drugą granicą są właśnie przepisy prawa, tak, że, że tam, gdzie nawet prawo jeszcze czegoś nie reguluje, to my trzymamy się tej godności i uczuć i szacunku do tego, że ktoś może mieć inne, i inaczej do tego podchodzić, inne mieć emocje związane z danym tematem. My też nie możemy ad personam, czyli tak do osoby kierować tego, możemy jakieś zachowania krytykować, możemy krytykować jakieś, jakąś sytuację, ale też nie chodzi o to, żeby właśnie kogoś tam po prostu dojechać personalnie. Więc drugą granicą są przepisy prawa i tutaj powinniście zapytać się prawdziwego prawnika. Ale jakby jeżeli przekraczamy jakieś granice, które są określone prawem, no to oczywiście będą wyciągane z tego konsekwencje. Nie jesteśmy anonimowi w internecie i musimy o tym pamiętać, że to, że sobie tam zdejmiemy jakieś zdjęcie, że zrobimy sobie jakiś fałszywy nick, to nie sprawia, że jesteśmy anonimowi. I kiedy przekroczymy jakąś granicę, to bardzo łatwo jest nas zidentyfikować, znaleźć. Więc to jest ta druga granica. I teraz, kiedy wejdziemy już potem w ten jeszcze bardziej obszar taki duchowy i chrześcijański, to kolejną tą granicą jest Słowo Boże. Słowo Boże, mnóstwo mówi o tym, pokazuje nam, jaka jest granica tego, co możemy mówić, czego nie mamy mówić, jaka ma być nasza mowa, jaka ma być nasza komunikacja, jaka ma być nasza postawa. I mamy to w, chociażby w Ewangeliach, że mamy błysławić nie tylko przyjaciół, ale również nieprzyjaciół, również tych, którzy którzy są teoretycznie naszymi wrogami. Jest napisane w słowie, że nie mamy na zło odpowiadać złem, ale zło dobrem zwyciężać. Jest napisane, że w mocy języka jest życie i śmierć. Jest napisane, że nie mamy wydawać się w spory. Jest napisane, że jeśli to możliwe, to mamy zachować ze wszystkimi pokój. Więc słowo nam wyznacza mnóstwo granic tego... Jak, jaką postawę powinniśmy, powinniśmy przyjmować i to jest myślę, że, że kolejna rzecz i wiecie, możemy powiedzieć, że my szukamy sobie wolności słowa i szukamy wolności naszego wyrażania się i często właśnie pozwalamy sobie na różne rzeczy, ale ja myślę o tym, że ja nie szukam takiej wolności swoja, swo, swojej wolności, wolności słowa w takim rozumieniu moim indywidualnie, ale ja szukam właśnie tego, żeby Słowo Boże było wolne do tego, aby wykonywać pracę w życiu ludzi. To jest myślę, że dużo ważniejsze niż to, żebyśmy szukali takiej wolności słowa na zasadzie powiem, co sobie myślę. Bo my często myślimy głupie rzeczy, taka jest prawda, że my często mamy głupie myśli, mamy emocje, które nie nie są dobre i które krzywdzą innych ludzi, więc ja szukałbym zamiast wolności słowa, to bym szukał właśnie wolności do tego, żeby Słowo Boże mogło pracować w nas, i przez to pracować w innych ludziach. Jeszcze ostatnią taką granicą jest sumienie, czyli powiedziałbym Duch Święty. I powiedzmy to jest najgłębsza rzecz, najgłębsza, bo może jeszcze nie masz takiej relacji z Duchem Świętym na przykład i, i masz takie, ej, ale ja nie słyszę Ducha Świętego, ja nie, Bóg do mnie nie przemawia. I to jest okej, okay, to jest na takim sensie etapie. Więc możesz zrobić krok wcześniej, możesz trzymać się Słowa Bożego, to jest napisane, każdy ma do tego dostęp. Ale idziemy potem dalej i dalej w naszej relacji z Bogiem do miejsca, w którym my słyszymy już Ducha Świętego i On też... I on też uwrażliwia nas na pewne rzeczy. I my już nie mamy takiej łatwości do tego, żeby odpowiadać, właśnie, wiesz, Jakiś diss za diss, nie? Że my mamy takie podejście, że chcemy, chcemy jednak zmienić te postawę, chcemy zatrzymać tę te spirale tego nakręcającego się właśnie hejtu, krytyki, walki w internecie, komentarzy 150 komentarzy. Kto pierwszy rzuci GIFA z tym, z popcornem, więc jakby to są te wszystkie klimaty, ale my mamy to zatrzymać, nie? I myślę, że tego też potrzebujemy głosu Ducha Świętego. Więc. Podsumowując godność i uczucia, później są przepisy prawa, później jest Słowo Boże, później mamy sumienie i Ducha Świętego.
0: Wow, cóż za bardzo precyzyjny podział, e, który tutaj e, zaproponowałeś. Brawa, myślę, za, za, za tę nieoczywistą odpowiedź. E, Okej, okay. w takim razie przejdźmy dalej. E, wiemy już mniej więcej, e, że bycie hejter, hejtowanie może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub lub nawet karną. Ale jakie konsekwencje ogólnie niesie również hejt dla ofiary? Do czego może doprowadzić hejt? I to pytanie kieruje Paulina.
2: Okej. Myślę, że to jest dobre miejsce, żebym odpowiadając na twoje pytanie, podzieliła się z wami pewną historią, historią z mojego życia. 15 lat temu byłam w liceum. I to były czasy, kiedy internet już był w naszych domach, natomiast musicie sobie wyobrazić, że troszkę inaczej wyglądało funkcjonowanie młodzieży w tamtym czasie. Wtedy nie mieliśmy jeszcze Facebooka, nie mieliśmy Instagrama, może pojawiała się nasza klasa, gadu-gadu, to były te klimaty, możecie to w memach zobaczyć. Albo na jakichś sentymentalnych profilach, gdzie są wspominki starych ludzi, takich jak ja. I czasy mojego liceum to był moment, kiedy tak naprawdę nie mówiło się o hejcie. Ludzie nie mieli dyskusji takich jak my teraz, co można w internecie, czego nie można. Tak naprawdę, to, co było dostępne w telewizji, w internecie, było takie. Ciekawe, interesujące, każdy patrzył na podobne rzeczy. Tego nie było aż tak dużo, jak teraz my mamy dostęp. I kiedy byłam w pierwszej klasie liceum, bardzo zależało mi na tym, żeby wszyscy mnie lubili. To był taki czas w moim życiu, kiedy nie znałam Jezusa Chrystusa. To był czas, kiedy w moim życiu były nieodpowiednie wzorce, nieodpowiednie relacje i nieodpowiednie pomysły. I dokonywałam złych wyborów. I pewnego dnia dokonałam takiego wyboru, że razem z koleżanką nowo poznaną, właśnie w tej pierwszej klasie liceum, postanowiłam pójść na imprezę, na domówkę. Mamie powiedziałam, że idę do tej koleżanki się uczyć. To już był pierwszy krok do tego, żeby narazić się na niebezpieczeństwo. Rodzice nie wiedzieli, gdzie jestem. No i udałyśmy się na tą domówkę. A byłyśmy zaproszone przez starszych kolegów z trzeciej klasy liceum, więc dla nas to wtedy był szczyt wyróżnienia. Dla nas to to było coś niezwykłego, że koledzy z trzeciej klasy zapraszają pierwszoklasistki. Tak bardzo zależało nam na tym, żeby być lubianymi, że poprosiłyśmy tych kolegów, aby kupili nam wódkę. Taki to był nasz pomysł. To był kolejny krok do tego, żeby narazić się na niebezpieczeństwo. Następnym krokiem do niebezpieczeństwa było to, że wchodząc na tą domówkę, ledwo zdążyłam zdjąć kurtkę. Już tak bardzo chciałam pokazać wszystkim, jaka to ja jestem odważna i jak nie mam problemu z alkoholem. I napiłam się tej wódki otrzymanej w progu z gwinta. Czego nie przewidziałam. Myślę, że wtedy niewiele było takich rozważań w mojej głowie, co może się złego wydarzyć. Po prostu Moim celem było bycie lubianą. Ten moment napicia się tej wódki to był ostatni moment, jaki tego wieczoru pamiętam. Obudziłam się następnego poranka bez części niektórych ubrań w wannie w tym domu. Możecie sobie wyobrazić, jak się mogła czuć młoda dziewczyna w tamtym czasie, Wtedy jeszcze niewiele się mówiło o czymś takim, jak dosypywanie czegoś do drinków. Nie było takich ostrzeżeń dla młodzieży, że takie rzeczy się dzieją. Ja znalazłam się w sytuacji, o której nigdy wcześniej nie słyszałam i nie do końca wiedziałam, co zrobić. Wtedy jeszcze nie rozumiałam, że to ja stałam się ofiarą, że ci koledzy, wtedy w moich oczach autorytet, nie wiem dlaczego traktowałam ich tak, po prostu dlatego, że byli starsi, wykorzystali to, że jestem naiwną młodą dziewczyną i po prostu do tej zakupionej wódki czegoś dosypali. Gdybym była teraz w takiej sytuacji, pierwsze, co bym zrobiła, to zadzwoniłabym na policję, powiedziałabym rodzicom, co się stało, pojechałabym na badania krwi, żeby sprawdzić, co mi dosypano. Wtedy to, co zrobiłam, to zawinęłam się do domu i wzięłam kąpiel i położyłam się w łóżku i miałam ochotę w tym łóżku już zostać na zawsze. Powiem wam tak, teraz z perspektywy mamy, dojrzałej dziewczyny, która musiała tak naprawdę przez tę sytuację przejść wieloletnią terapię, wiem, że to ja byłam ofiarą, wiem, że to ja byłam zaatakowana w tym. Ja tak naprawdę, oczywiście, że mogłam tych kilku kroków do niebezpieczeństwa nie wykonywać, ale tak naprawdę ta tragedia by się nie wydarzyła, gdyby ktoś nie miał złych zamiarów w stosunku do mnie. Ta tragedia by się nie wydarzyła, gdyby te osoby z tej trzeciej klasy liceum, nie dosypały czegoś do tej wódki. Dopiero teraz to rozumiem, że tak to wyglądało. Kolejną tragedią, jaka się wydarzyła w tej sytuacji, było to, że nikt mi nie pomógł w trakcie, kiedy byłam nieprzytomna. To jest kolejna rzecz, która świadczy o tym, jacy ludzie potrafią być. Ale nie chcę teraz wam szczegółów opowiadać tego wieczoru. Mamy temat hejt. Ja doświadczyłam hejtu, Ponieważ to, co się działo po moim powrocie do szkoły od tamtego wieczoru, było zupełnie innym życiem, które prowadziłam do tego momentu. Spotkał mnie hejt na taką skalę, jakiej nie byłam sobie w stanie wyobrazić. Począwszy od tego, że pisali do mnie ludzie, których tak naprawdę nie znałam, szydząc ze mnie. Pisali do mnie wtedy na komunikatorze, jakim było gadu-gadu, Prześmiewcze teksty, głupie zaczepki, ale też groźby. Co więcej, okazało się to taką sensacją, że dziewczyna leżała na imprezie nieprzytomna, nie z własnego wyboru, że pewne osoby zebrały zdjęcia, które wtedy w trakcie mi zrobili. Ja tych zdjęć nigdy nie widziałam na oczy, nie wiem, co na nich było. Po prostu przypuszczam, że po prostu ja leżąca, nieprzytomna Teraz jak patrzymy na tę sytuację, to w sumie nic wielkiego, prawda? Bo bo w filmach, w serialach często takie sceny się pojawiają, że ktoś, ktoś leży nieprzytomny, ktoś robi zdjęcia, potem tymi zdjęciami szantażuje. Ale pamiętajcie, że to było 15 lat temu. Takie sytuacje były naprawdę rzadkie. Te zdjęcia, które zebrali na tej imprezie, wrzucili w folder i w naszej sali informatycznej na każdym komputerze zainstalowali. Więc każda osoba, która miała zajęcia z informatyki, widziała na pulpicie swojego komputera folder ze zdjęciami nieprzytomnej dziewczyny na imprezie. Hejt nakręcał się jak niesamowita spirala, jak wielka kula śniegowa. Od zwykłych drobnych błędów, od zwykłych głupich wyborów nastolatki do ogólnoszkolnego, a nawet międzyszkolnego wielkiego hejtu na jedną dziewczynę, jaką byłam ja. Nie muszę wam Chyba dokładnie tłumaczyć, co się wtedy działo w mojej głowie, jak się czułam. Chyba jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak ofiara się w takich sytuacjach czuje. Chcę wam powiedzieć, że w w tamtym czasie ten hejt, którego ja doświadczyłam, był zbiorem pewnych zachowań, pewnych słów, Które może, gdyby tak wziąć pod uwagę pojedyncze jednostki, może nie były czymś wielkim, bo jedna osoba do mnie napisała, druga coś powiedziała na korytarzu, trzecia się głupio zaśmiała, ale odbiór przeze mnie tego wszystkiego był ogromem, Był, był czymś przytłaczającym, co ta kula śniegowa sprawiła, że przestałam chcieć żyć. Przestałam chcieć wychodzić z domu, przestałam chcieć robić cokolwiek z własnym życiem. Doprowadziło mnie to do tego, że przestałam do szkoły chodzić. Moi rodzice nadal nie wiedzieli dlaczego. Później okazało się, że ci starsi koledzy są w takich relacjach z nauczycielami, że nawet część nauczycieli wyśmiewała mnie w tej szkole. Nie skomentuję tego z perspektywy teraz osoby, która niebawem będzie wykładowcą na uczelni wyższej, jaki jaki poziom etyki prezentowały te osoby będące nauczycielami, natomiast chcę wam powiedzieć, że ta spirala, która się nakręcała, ta kula śniegowa, która zbierała po prostu każdy po kolei, każde słowo, każde zdanie, każde krzywe spojrzenie była tak niszcząca dla mnie, że szczerze nie wiem jak ja to przeżyłam. Zebrałam się w sobie po około 10 latach, żeby pójść na terapię i to wszystko przeanalizować. I dopiero teraz rozumiem, że to ja byłam ofiarą w tym wszystkim, że to ja potrzebowałam pomocy i że ja nie powinnam się nikomu tłumaczyć z tego. Że ja powinnam była te osoby tak naprawdę pozwać do sądu za znieważenie, za za wyrządzenie krzywdy. Było, minęło. Mówimy o hejcie. Hejt z małego słowa, z małej wiadomości napisanej do kogoś, z jakiegoś głupiego komentarza może stać się narzędziem zbrodni, może stać się czymś, co zabija. Pewnie się zastanawiacie, co się potem działo. Wyjechałam na rok do Francji, wybłagałam rodziców, żeby wysłali mnie do rodziny we Francji, że ja chcę tam do liceum chodzić. To był taki czas rekonwalescencji psychicznej dla mnie, doszłam do siebie i powiem wam szczerze teraz, jak żyję z Bogiem, jestem niesamowicie wtedy, jestem niesamowicie wdzięczna Bogu, że wtedy Mimo, że jeszcze go nie znałam osobiście, ale wtedy działy się w moim życiu takie rzeczy, że mimo wszystko dałam radę. I podczas tego pobytu we Francji, kiedy tak naprawdę nikt mnie nie znał, nikt mnie nie hejtował dzięki temu, że byłam anonimowa, po prostu miałam spokój, wróciłam do Polski po roku i wróciłam do tej samej szkoły. Wróciłam do tej samej szkoły, wiedząc, że spotkam moich hejterów, wiedząc, że te osoby... Być może dalej będą mnie krzywdzić, ale wróciłam. Powiedziałam sobie, że jedynym sposobem na wygraną walkę w moim życiu jest iść przez życie z podniesioną głową i nie dać temu złu zniszczyć mnie. I jestem niesamowicie wdzięczna Bogu, że mnie przez to przeprowadził różnymi metodami. Tak więc chciałam Wam tą historią pokazać, co hejt może zrobić. Że Ta cała zbieranina tych drobnych rzeczy, drobnych komentarzy, drobnych szyderstw, drobnych, krzywych spojrzeń, kogoś może prawie zabić.
0: Czyli taki zbiór kilku głupich incydentów potrafi doprowadzić do naprawdę naprawdę ciemnych dolin naszego życia jest to, tak jak powiedziałeś, powiem, broń, narzędzie zbrodni, takie jak pistolet czy nóż i cokolwiek innego, więc to też daje do, do zrozumienia, że słowa mają moc i to, to nie jest tylko slogan kościelny, który znamy, ale jest to, jest to rzeczywistość. Alku, czy, czy w Twoim życiu kiedykolwiek padłeś ofiarą hejtu w jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji, czy to w szkole, w kościele, w jakim w jakimkolwiek
1: innym miejscu pracy na przykład. Nie no, w kontekście takiej historii, jak powiedziała Pola, to, to zasadniczo szkoda strzępić język, że tak powiem. Nie ma, nie, ja nie padłem ofiarą hejtu. To muszę przyznać, że. Em, znaczy w takim rozumieniu na pewno właśnie czegoś niszczącego życie, bo. Ja tutaj jako osoba, która się udziela w tych chrześcijańskich środowiskach, na konferencjach głoszę, przemawiam publicznie, no to oczywiście, że mi się zdarza dostać różne wiadomości czy jakieś komentarze, ale zasadniczo ja mam podejście takie, że właśnie w ogóle tam, gdzie nie ma jakiegoś takiego poniżania, jakichś pogardy wulgaryzmów, w ogóle odpisuję, zostawiam takie komentarze, nawet się z nich cieszę, mówię jakby bardzo dobrze, niech ktoś wyraził swoje zdanie, nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać. Natomiast, natomiast jakby wtedy, kiedy pojawia się jakiś wulgarny, jakieś właśnie kłamstwa na temat tego, co robię, czy jak to robię, to po prostu to usuwam, banuję i w ogóle się nie szczypię z tym tematem, blokuję kogoś na, na, tam na Messengerze czy na Instagramie i nie, nie, nie wdaje się w jakieś takie tematy. Tak? Natomiast jeżeli ktoś chce kulturalnie pogadać i powiedzieć, że się ze mną nie zgadza, no to to nie jest hejt. To jest po prostu właśnie konstruktywna, znaczy może nie konstruktywna, ale krytyka, która jest dopuszczalna. Ktoś ma do tego prawo. A czasem nawet jest to konstruktywna krytyka, która pomaga mi coś zrozumieć lepiej, lep, złapać lepszą perspektywę, szerszą perspektywę. Natomiast no ja, ja mam to, to, to szczęście, że, że nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego, jak, jak taki hejt, który właśnie niszczy, niszczy życie. Dzięki Bogu. I myślę, że właśnie też, też właśnie może ja powiem właśnie tę zupełnie inną perspektywę niż, niż Pauliny, że, że tak jak to jest coś, co jest po prostu karygodne, jest czymś, czym my musimy totalnie walczyć, tak w drugą stronę czasem, czasem to, że ludzie się z nami nie zgadzają jest też czymś, co pomaga nam się rozwijać. I oczywiście nie mówię tu o Odcinamy się teraz od tej historii Pauliny, bo nie nawiązuje do tego, że kiedy ktoś niszczy nam życie, to to nam pomaga się rozwijać. Choć Bóg nawet z tego wyciągnął dobre rzeczy. Natomiast właśnie tak jak ja doświadczam, ja doświadczam jakiejś krytyki, ktoś się ze mną nie zgadza, komuś się nie podoba styl, w jakim mówię, treści, jakie, jakie głoszę. Ale to nieraz pomaga mi zastanowić się nad tym. Nieraz jakieś tematy teologiczne, które ktoś mi zarzucał, że no, tutaj mam złe podejście, że to coś jest takie, niebiblijne czy inne. Ja dzięki temu po prostu zasiadałem do słowa i jeszcze bardziej zgłębiałem w dany temat. Czasem uczyło mnie to pokory. Dlatego, że rzeczywiście stwierdziłem, w sumie źle się wyraziłem, w sumie źle to nazwałem. I uczyłem się tego, że muszę wtedy gdy napisać. Wiesz co, masz rację. Masz rację, że, że nie powinienem, że źle to nazwałem, że źle się wyraziłem, że powinienem inaczej to ubrać w słowa. Albo powinienem po prostu zmienić swój, swój pogląd, swoje podejście. Więc jakby są dwie, jakby dwie tutaj skrajne jakby sytuacje, w które warto umieć rozróżniać i w tych sytuacjach, o których mówiła Paulina, być rad- radykalnym i takim bezkompromisowym i odcinać to. A za to z drugiej strony powinniśmy łapać te postawy takiej pokory, refleksji. Po, po, potrafienia takie oddzielania, jakby komentarzy czy jakiejś opinii od, od mojej tożsamości, od tego kim jestem, zrozumienie tego i to może nam naprawdę niezwykle pomóc w dojrzałości i w ogóle w poruszaniu się po przestrzeni, którą jest na przykład internet. Także tak bym powiedział. Okay, czyli krytyka
0: konstruktywna albo nie zawsze konstruktywna w kościele występuje. Tak jak na przestrzeni lat możesz to zaobserwować.
1: Nie, no zdecydowanie, zdecydowanie występuje, no to i w różnych odcieniach. Ale nie wiem, czy to po prostu jakby już, już do tego się odnosi, czy jeszcze to idziemy dalej w jakichś pytaniach, ale, ale no, to na pewno występuje w środowiskach chrześcijańskich.
0: Tak, jest to, jest to wstęp do kolejnego pytania. Czy Kościół jest wolny od hejtu? Jak, jak uważasz, czy jest to zjawisko, które w Kościele jest powszechne?
1: Może nie powszechne, ale
0: częste? Czy jednak jakieś śladowe?
1: Nie, no Kościół nie jest wolny od hejtu zdecydowanie, i Kościół w ogóle nie jest wolny od żadnego grzechu, jaki istnieje na tym świecie. Dopóki ludzie będą tworzyć Kościół, to zawsze po prostu będzie ten grzech obecny w Kościele, to znaczy wśród ludzi i w życiu ludzi. I to nie znaczy, że my się zgadzamy na ten grzech i że my go akceptujemy, ale jesteśmy po prostu niedoskonali, nasz, nasz Zbawiciel jest doskonały i to jego ofiara jest doskonała, a my jesteśmy ludźmi, którzy popełniają błędy, więc jakikolwiek grzech możesz sobie wyobrazić, taki jest w Kościele i z tym warto się skonfrontować i też jako nowe osoby może w Kościele zaczynać jakby swoją świadomą podróż z Bogiem może, to nie idealizujcie sobie obrazu Kościoła. Kościół jest pełen, pełen badziewia, tak jak wiele miejsc na tym świecie, I to nie nie ludzie mają być doskonali w Kościele. Chrystus jest doskonały w Kościele i my na Nim się opieramy i dzięki Niemu w ogóle możemy tworzyć ten Kościół jako niedoskonali ludzie. Więc hejt jak najbardziej jest obecny w Kościele i to jest nic fajnego, to jest przykre, ale z tym się zderzycie. Zderzycie się, że wasz Kościół będzie krytykowany i wy będziecie krytykowani. Że może wy będziecie mieli taką pragnienie skrytykowania kogoś, bo będzie wierzył i przeżywał swoją wiarę zupełnie inaczej niż wy. I to będzie dla was trudne, żeby to zaakceptować. Więc właśnie z, takich różnych, z tych różnic wszystkich, które występują w Kościele, z tej niedoskonałości ludzkiej, która występuje w Kościele, w naszej słabości, w naszej pysze my jakby wchodzimy na tę drogę hejtu w Kościele.
0: A według was, może teraz od Pauliny. Co przyczynia się do tego, że w ogóle ten hejt w kościele ma się, w ogóle istnieje i ma się dobrze? No bo możemy powiedzieć tak, każdy grzech, jaki istnieje, w kościele też, też może występować, ale w kontekście hejtu, dlaczego akurat on, dlaczego w takim środowisku, które wydawałoby się bardzo środowiskiem często życzliwym, w którym ludzie sobie usługują, w którym ludzie sobie pomagają i każdy chce dla siebie jak najlepiej, to ziarko hejtu jednak gdzieś tam kwitnie.
2: Ja myślę, że to wynika z tego, że my czujemy się w Kościele we wspólnocie jak w domu i często pojawia się takie zjawisko, że innym chcemy pokazać, że jesteśmy tak pewni, Tego, w czym się komfortowo czujemy, że troszkę właśnie zapominamy o tej drugiej osobie, o tym, jak ona może się poczuć. Chodzi o to, że każdy z nas jest na innym etapie swojego życia. Chodzi o to, że na przykład jeśli jakaś osoba po raz pierwszy przychodzi do kościoła, to ona nie wie tego, co wie osoba, która jest 20 lat w tym samym miejscu. I jeśli bez szacunku ta osoba starsza stażem podchodzi do tej nowej osoby, próbując jej coś wytłumaczyć, ona... Ta starsza osoba może tak naprawdę nieświadomie hejtować, ale ta osoba nowa, która przyszła, już od razu się wycofuje, bo doświadcza hejtu w jej odczuciu, ale to wynika tak naprawdę z tego, że tożsamość tej osoby jest w pewien sposób zachwiana. Bo nie możemy budować swojej tożsamości na tym, co czujemy, na tym, co nam się wydaje. Naszą tożsamością jest to, co stworzył Bóg jako podstawa w naszym życiu. To powinno być taką zdrową podstawą naszej tożsamości. Jak Alek na początku powiedział, tymi granicami jest to sumienie, jest Słowo Boże. Z czego może wynikać to, że ludzie czy w komentarzach w internecie, czy w rozmowach hejtują, świadomie czy nieświadomie? Wydaje mi się, że po prostu jesteśmy bardzo przywiązani do swoich racji. Jesteśmy bardzo przywiązani do tego, żeby dobrze wypadać w dyskusji. Żeby stawiać ostatnią kropkę w tej dyskusji. Żeby pokazywać innym, ile wiemy, jak długo gdzieś jesteśmy i jak bardzo doświadczeni jesteśmy. I zapominamy o tym, że czasami nie chodzi o staż. Że czasami nie chodzi o ilość przeczytanych książek. Bóg używa ludzi na różny sposób. Bóg używa ludzi w nieoczekiwanych momentach. A jeśli ktoś tak bardzo przywiązuje się do tej takiej fałszywej tożsamości wynikającej z wieku, z ilości lat spędzonych na danej ławce kościelnej, to tak naprawdę nie czyni tej osoby mędrcem, nie czyni tej osoby wszechwiedzącą. Myślę, że właśnie takie dwa elementy bym wyszczególniła. Zaburzona tożsamość i zbyt duże przywiązanie do tego wizerunku siebie.
1: Ja bym tutaj też coś dodał, właśnie powiedzieć o tych racjach i ja myślę, że w ogóle to, dlaczego jednym z takich też głównych powodów, dla których my pozwalamy sobie na hejt w Kościele są właśnie te racje, tak zwane święte racje. Że my mamy takie poczucie, że naprawdę są jakieś rzeczy, które są dla Boga tak ważne, po prostu tak ważne, że one usprawiedliwiają, żebyśmy posuwali się do atakowania, niszczenia drugiej strony, drugiego człowieka, ponieważ Bóg tego od nas chce. Mamy przekonanie, że są jakieś rzeczy, które są dla Boga tak ważne. I to jest absurd. Nie ma żadnej rzeczy dla Boga tak ważnej, jakiejś teologicznej prawdy tak ważnej, która by sprawiała, że Bóg powiedział kochany, leć teraz i dojeź tę osobę w internecie. Ale naprawdę z miłości do mnie dojedź tę osobę. Objawmy prawdę Bożą temu człowiekowi. Bóg tak nie robi. Bóg nie jest kimś takim. I zobaczcie, jak jak uważasz, że to, że ktoś nie wierzy, to, że ktoś powiedział, że Bóg nie istnieje, obraża twojego Boga, to w jakiego Boga wierzysz? Mój Bóg jest potężny i wszechmocny. Mój Bóg stworzył cały ten świat. Mój Bóg nie potrzebuje ani mnie, ani kogokolwiek innego do tego, żeby był zadowolony z siebie. Więc naprawdę to, że ktoś powie, że w niego nie wierzy, nie sprawi, że ja muszę po prostu cały się pienić i go dojechać w internecie. Mój Bóg jest wszechmocny. Mój Bóg jest wszechmocny i w takiego Boga wierzę. A największe dwa przykazania, o jakich Jezus powiedział, to jest kochaj Boga i kochaj bliźniego tak jak samego siebie. Po miłości nas poznają. Więc naprawdę nie ma nic, nie ma żadnej prawdy teologicznej. Nie ma żadnej jakiejś organizacji, żadnego kościoła. Nawet jak się w nim wychowałeś całe życie poświęciłeś temu kościołowi, on nie jest wart tego, żebyś dojechał kogoś w internecie, żebyś kogoś zniszczył. Nawet jak on błądzi, nawet jak jest w najwniejszej ciemności, To nie jest tego warte. Naprawdę. Musimy o tym pamiętać, bo święte racje to jest coś, co niszczy nasze relacje, naszą wspólnotowość, świadectwo Kościoła. Nie pozwólmy sobie na to. Nie ma żadnej prawdy, która byłaby tego warta.
2: Super rzecz powiedział Alek. Ja bym jeszcze tylko dodała, że nasz Bóg jest tak cudowny, On nie potrzebuje pijarowca. On nie potrzebuje adwokata. I ta miłość, o której Alek powiedział, właśnie powinna być ze zdwojoną siłą wysłana, czy to w komentarzu, czy to w jakiejkolwiek rozmowie, właśnie ze zdwojoną siłą powinna być wysłana do tej osoby, która jak najbardziej błądzi i jest w tej dolinie, jest w tej ciemności, to właśnie ta osoba w pierwszej kolejności powinna dostać tę miłość. A jeśli chodzi o taki hejt pomiędzy już wierzącymi ludźmi, jaki możemy czasami w internecie obserwować, tam w komentarzach sporo tego czasem się na kilka stron, a cztery, gdyby to wydrukować, zbiera, to ja myślę, że właśnie to, to, o czym powiedziałeś, tak bardzo jesteśmy przywiązani do tych racji i tak bardzo chcemy coś udowodnić, że zapominamy, że Bóg nie potrzebuje takiego przypominania innym, że że Jego wizerunek jest czysty. Tak jakby ludzie próbowali walczyć o coś, co nie 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 wymaga walki. Bo tak naprawdę te komentarze i te głupie dyskusje spra- sprawiają, że to Kościół czarny PR dostaje. A gdybyśmy wszyscy pamiętali o tym, że Bóg jest tak czysty i tak cudowny i tak idealny, że nie potrzebuje żadnego wybielania w internecie, na przykład no przyjdź do kościoła, tam jest super, ale nie, wasz kościół ma perkusję i tam jest za głośno i to nie jest prawdziwy kościół. Ale nie, no, w Biblii jest tak napisane i zaczyna się przerzucanie wersetami. I ludzie tą dyskusją próbują przyciągnąć i to jest paradoks, że odpychają. Więc Bóg nie potrzebuje PR-u, Bóg jest idealny.
1: Ja jeszcze bym też powiedział, przejmiemy trochę tę dyskusję, <śmiech> że że kiedy mówiliśmy o definicji hejtu, to nie dodawałem, bo nie było flow na to, ale teraz dodam, bo myślę, że ten temat tutaj wybija, że dla mnie jeszcze do definicji hejtu trzeba dodać, że hejt jest czymś, co reprezentuje postawę pychy, jakby pychę, kogo, pychę która jest w sercu kogoś, kto hejtuje. Bo my mówimy, no ktoś hejtuje, bo sam został zraniony, hejtuje, bo ma kompleksy, ale u nas w mówimy, że pycha to jest grzech przed grzechem. I że większość różnych upadków, grzechów, które są w naszym życiu, tak naprawdę to, co je poprzedza, poprzedza, to pycha. I diabeł jest mistrzem w tym, żeby zakamuflować to, żeby to ukryć i ty walczysz z objawami, a nie z przyczyną, gdzie przyczyną jest pycha. I teraz hejt jest czymś, co objawia pychę, która jest w człowieka, w sercu, dlatego że kiedy piszesz tam, nie wiem, krytykujesz kogoś, dojeżdżasz kogoś tam w tym internecie, to tak naprawdę mówisz, on jest beznadziejny. A ja jestem kimś lepszym. On nic nie wie, a ja wiem wszystko. On nie ma racji, ja mam te rację. On nie wie, czym jest Kościół, a ja wiem, czym jest Kościół. On nie ma relacji z Bogiem, a ja mam relację z Bogiem. I teraz to jest pycha. Pokorni ludzie nie muszą dodawać sobie niczego przez krytykowanie innych. I myślę, że że my właśnie w w tej walce w Kościele tak naprawdę objawia się nasza pycha, jak my walczymy o to, żeby Kościół, obronić Kościół naszymi argumentami, naszymi racjami. W tym objawia się olbrzymia pycha, która jest w nas, że my chcemy pokazać, że jesteśmy najlepiej, że najlepiej wiemy, kim jest Bóg, że najlepiej rozumiemy Boga, co nie jest prawdą. Nikt nie ma monopolu na, na Boga, nikt nie ma monopolu na zrozumienie Go i najlepsze, co możesz zrobić, kiedy wydaje ci się, że coś wiesz na temat Kościoła, relacji z Bogiem, to stwierdzić pokornie, tak jak Paweł pisze w swoich listach, że ja jeszcze nie poznałem tak, jak to powinno zostać poznane. Ja nie twierdzę, że już mam, pisze Paweł, że już uchwyciłem to, co ma być uchwycone. I ja myślę, że to jest najlepsze, co możesz zrobić. Kiedy coś wiem, to stwierdzić, nie wiem wszystkiego. I myślę, że to jest postawa, którą musimy przyjąć. I kiedy masz taką postawę, to nie masz potrzeby, nie masz takiego ciśnienia na hejt, bo wiesz dobrze, że możesz się w czymś mylić, że nie wiesz wszystkiego, że nie znasz czyjegoś serca, że nie znasz jego perspektywy. Myślę, że to jest niezwykle ważne i nie możemy spłycać chrześcijaństwa do tego, że coś wiem i muszę do tego innych przekonać. To nie jest chrześcijaństwo. To jest może wiesz, jakiś, jakiś światopogląd, może to jest jakaś polityka, ale chrześcijaństwo nie polega na tym, że ja coś wiem i muszę do tego przekonać. Tak tylko, tylko, albo dobrze. Ciśnij dalej.
0: Mam jeszcze jedno pytanie. Na koniec, na pożegnanie. Jest to pytanie, które trochę... Od... A czekaj, od... czekaj,
1: czekaj, to jeszcze pogadamy trochę tutaj. Przepraszam.
0: No. Jeszcze jedno pytanie, którym zakończymy, ale oczywiście mogę później jeszcze open magazine zrobić.
1: Uuu, wjedziemy w to.
0: Jak... Typ, Mówimy o tym, powiedzieliśmy teraz o tym w, tym, w tych wypowiedziach, kiedy jest, kiedy jest ten problem hejtu w Kościele, ale z tej perspektywy pierwszoosobowej, a w przypadku takiej perspektywy trzecioosobowej, czyli ktoś hejtuje, ktoś coś robi, widzimy jakieś dyskusje, czy to właśnie w Kościele, wśród, wśród, innych, wśród innych ludzi, czy w internecie, kiedy też często pojawiają się jakieś różne dyskusje bardzo burzliwe, jak reagować, kiedy widzimy, że ktoś wpada w taką furię hejtu i próbuje wyjaśnić jego prawdę, bo jego prawda jest jego, bo jest, jest jego? więc Jak reagować na takie sytuacje? Czy powinniśmy być bierni? Czy powinniśmy stawać po stronie ofiar? Czy powinniśmy podsycać, czy gasić? Paulina.
2: Na pewno złą postawą w moim odczuciu jest taka ironiczna prześmiewczość. Jakbyśmy, Jeśli patrzymy na te dyskusje internetowe, to zauważyłam, że sporo młodych osób komentuje, ale tak jakby było poza tematem i po prostu tylko wrzuca raz na jakiś czas jakiś taki ironiczny żart, jakiś gif właśnie z popcornem czy coś takiego, to też w moim odczuciu nie jest OK, bo to podsyca to sprawia, że coraz więcej emocji ludzie w to wkładają i właśnie coś tam się rozkręca i wtedy już bardzo ciężko jest to ostudzić. Powiem wam szczerze, że moja taktyka jest taka, kiedy obserwuję jakąś burzę, to nie komentuję, nie angażuję się, ale w momencie, kiedy zaczynam to tak strasznie mocno przeżywać, bo na przykład dotyczy coś, nie wiem, praw kobiet, nie wiem, dzieci, ktoś oczernia kogoś, czy personalnie, czy jakąś grupę ludzi i ja już się po prostu tak denerwuję, że nie mogę wytrzymać, to ten komentarz, który chcę napisać, piszę w notatniku i czekam. I wszystkie te moje emocje, wszystkie te moje myśli spisuję w w tym wzburzeniu, ale nie publikuję. I czekam godzinę, dwie, W w zależności od tego, co tam w tej danej dyskusji się dzieje, ten komentarz sobie czeka. Czasem się zdarza tak, że go edytuję, Daję na przykład Mateuszowi, mojemu mężowi do przeczytania, on mówi, nie no, tutaj za mocno pocisnęłaś. I w momencie, kiedy on dopiero rzuci na to okiem, minie kilka godzin, ja coś tam jeszcze spróbuję albo usunąć, albo dopisać, albo jakichś innych słów użyć, to dopiero wtedy ewentualnie jeden komentarz, żeby tak zaakcentować inną postawę. Bo to też nie chodzi o to, żeby pozwolić głupcom żeby sobie po prostu hulali po tym internecie, bo to wszystko tam zostaje. Inni ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z naszym kościołem, to czytają, myślą sobie, że tam jest po prostu banda pajaców. Ja też nie chcę, żeby same takie śmieci tam zostawały. Więc myślę, że ważne jest, żeby w mądry sposób akcentować inną postawę, ale mówię w mądry sposób i bez emocji. Tak więc to jest moja metoda, moja taktyka. Spisuję to sobie, po jakimś czasie edytuję i dopiero wtedy, jak poczuję, że dobra, okej, ktoś inny to przeczytał, jest zredagowane, wtedy publikuje. I wtedy to ma sens.
1: Bardzo dobra taktyka. Dziękuję. Bardzo dobra taktyka. Jeszcze Stefan, jak na to patrzy, to, to jest też to jest dobry bufor. Ja, ja mam nieco inną taktykę. Moja taktyka jest taka, że w ogóle nie biorę w tym udziału. W ogóle nie biorę udziału w dyskusjach. Ja jestem porywczy, nie? Jak sobie czytacie o Piotrze, słyszycie kazania o, 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 o Piotrze, który tam był porywczy, z, z, tam się zarzekał, że będzie szedł za Jezusem na śmierć, że się nigdy go nie zaprze i tak dalej, no to pomnóżcie sobie to raz dziesięć, to właśnie jestem ja, <grym> także ja po prostu łatwo dostaję jakiś impuls i po prostu działam, gadam, odpowiadam, więc ja, ja nauczyłem się we wczesnym, swoim takim młodości, że po prostu internet to nie jest moja przestrzeń, to po pierwsze, po drugie też jestem pastorem, który też przemawia w takich miejscach, w, w, które mają wpływ na ludzi, na kościół w tym kraju i wiem, że właśnie to wszystko zostaje w internecie i, i wiem też, że bardzo ciężko w tych moich emocjach w tej porywczości. potem potem napisać jeden komentarz mi, a potem ktoś odpowiada i ja po prostu zostawiam to i tak dalej, więc ja po prostu nie, nie, nie zabieram głosu w tym w tych dyskusjach, co nie znaczy, że ja nie mam swojego zdania. Ja to często też mówię, moi liderzy, moi pomocniczy, pastorzy, osoby, dla których jestem mentorem, kiedy mnie pytają, oni zawsze wiedzą, jakie jest moje zdanie, uargumentuję je, ale rozmawiam z nimi o tym, nie rozmawiam na forum na te tematy. Też apostoł Paweł do właśnie Tymoteusza pisał w jednym z listów, w drugim konkretnie pisał, unikaj, unikaj głupich takich dociekań, dywagacji, dyskusji, bo one wywołują tylko kłótnie, a Sługa Boże nie powinien wdawać się w spory, ale być przykładem i tam, tam wymiania. I ja sobie myślę, że, że dla mnie przy mojej pozycji, przy mojej roli to jest właśnie, to jest ważna instrukcja. Że ja po prostu nie osiągnę nic z tymi dyskusjami. Będę musiał się opowiadać po jakichś stronach często. Na przykład, kiedy jest dyskusja między dwoma liderami chrześcijańskimi w internetach, z którymi, o, z, o, z jednym i z drugim mam relacje, jednego i drugiego ocenię, oni się w tym nie, zgadza, nie zgadzają, mają prawo się nie zgadzać, ale ja też nie, nie muszę zabierać głosu i opowiadać się za którymś z nich. Jeżeli właśnie moi ludzie potrzebują znać ten głos, to znają go i dzielę się z nimi, natomiast nie biorę w tym udziału, bo wiem, że po prostu, po pierwsze, nie osiągnę tym wiele, a po drugie, wiem, że też w moich emocjach mógłbym tam zapisać o jedno zdanie za dużo, mogłoby zostać coś, czego bym nie chciał, żeby tam zostawało. I po prostu znając siebie, wiem, że moją metodą lepszą jest to, żeby po prostu, się, żeby nie brać w tym udziału. I szczerze, dostałem wiele pozytywnych wiadomości przy tych wielu burzach, bo często mój głos jest, że tak powiem, właśnie najpierw niektórzy piszą, że no, a ludzie by chcieli usłyszeć Twój głos w tej danej sytuacji. Ja mówię, no to fajnie, to możemy pogadać, spotkaj się ze mną na kawę albo umów się ze mną na FaceTime'a, pogadamy. Jeśli chcesz znać moje zdanie. A później, kiedy już trochę ciśnie ta cała jakaś burza internetowa, to dostaję pozytywne głosy, w których ludzie dziękują, że właśnie zachowuję taką postawę, w której nie włączam się w te dyskusje, które ostatecznie nie wyjaśniły tego tematu. Bo ja nie wiem, czy jest jakaś dyskusja, kojarzycie, bo ja nie, na przykład w chrześcijańskich internetach, która została wyjaśniona. I na koniec stwierdzono, Rzeczywiście zawodnik numer jeden ma rację. Nie? Właśnie to jest ten problem, że nigdy to nie zostało wyjaśnione i zazwyczaj dyskusje są o takie tematy, na które nie ma łatwych odpowiedzi i jednoznacznych wyjaśnień. Więc moja postawa jako człowieka w służbie zaangażowanego, który później ma w wielu różnych innych tematach być autorytetem, jest taka, że nie wdawać się w spory, w których i tak nie wyjaśnimy istoty tego, tego tematu. Postaw jest wiele.
0: Dobrych postaw jest też wiele. Jak zresztą widzicie, każdy może wybrać swoją. A my, moi drodzy, podziękujmy w takim razie naszym gościom za to wspaniałe, za wspaniały czas, bramami Pana Stefańska, ale konieczny. Moi drodzy, czy macie jeszcze jakieś ostatnie złote myśli, które chcieli zostawić naszym, naszym ponadowniczom dzisiaj? Jeśli macie jakieś złote myśli, które chcecie zostawić naszym ponadowicza, takie ostatnie zdanie na koniec, na zwieńczenie, tak zwana truskawka na torcie, jak to mówi pewien komentator sportowy, możecie teraz to zrobić.
1: To ja powiem tak, że chrześcijaństwo nie jest o tym, co wiesz, ale kim jesteś. Dlatego nie musisz w internecie po prostu udowadniać tego, co wiesz, nie musisz spalać się dla tych spraw, po prostu skup się na tym, kim jesteś w Chrystusie. I to wystarczy. I to będzie największy wpływ na ludzi, którzy są wokół Ciebie. I z tym chciałbym ja was zostawić.
2: A ja chciałabym dodać, że pamiętajcie, że miłość jest najważniejsza i dyskutować można, wyrażać swoją opinię na temat czegoś lub kogoś można, tylko pamiętajcie o tym, żeby robić to po prostu z szacunkiem i pamiętać o tym, jak druga osoba może się czuć. Bo różne rzeczy można przedstawić w różny sposób, zawsze wybierajcie taki sposób, który nie rani i zastanawiajcie się nad tym, jak się ktoś może po prostu poczuć w dyskusji.
0: Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.
2: Ciebie. Dziękujemy.
0: Dziękujemy za przybycie dzisiaj. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zapraszamy do odsłuchania naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia.